0: فجعل شهادة المرأتين برجل وحينما أراد بعض القضاة أن يسمع من المرأتين الشهادة فرق بينهما فقالت إحداهما له لا يحل لك ذلك الله جل وعلا يقول أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إننا نتعاون فيما بيننا بالتذكر فيذكر بعضنا بعضا ونؤدي الشهادة لكن إذا فرقتنا لا لأن المرأة تنسى فتذكرها صاحبتها بخلاف الرجل فمن حق القاضي أن يفرق بين شهادة الرجلين ليسمع من كل منهما على حدة فجعل الله جل وعلا شهادة المرأتين بشهادة واحدة من شهادتين وللرجال عليهم درجة بماذا يا ربي بالانفاق والقوامة والخروج لطلب الرزق والجهاد في سبيل الله والامور الكثيره العظيمه التي لا تتخلص منها المراه والمراه تسعد وترتاح بخدمه زوجها فهي تشعر بالراحه في هذا لانها ادت وظيفتها وجاء في الحديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعدها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت ولا حق على المرأة لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها ما دامت مزوجة فالحق كله للزوج وللرجال عليهن درجة ثم بيّن جل وعلا أن هذه الأحكام عظيمة صادرة من عزيز حكيم عزيز قوي حكيم يضع الأشياء مواضعها فالعزة شيء والحكمة شيء آخر واجتماعهما يدل على أمر عظيم وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين العزيز الحكيم في آيات كثيرة من القرآن لأن العزة في جانب المخلوق قد يصحبها الطيش والعجلة والجبروت وعدم الاتزان والحكمه من المخلوق قد لا يكون بيده من الامر شيء هو حكيم ودقيق في الامور ويعرف لكن ما له امر ولا نهي فالله جل وعلا موصوف بانه عزيز قوي غالب سبحانه وتعالى حكيم يضع الأشياء مواضعها مع العزة والقوة والغلبة لا يضع الشيء إلا في موضعه المناسب له جل وعلا وحكمته مقرونة بالعزة أنه حكيم وقادر على التصرف على ضوء حكمته سبحانه وتعالى ففي هذا ترغيب بالاخذ بهذه الاحكام وانها صدرت لمصلحة البشر وتخويف لمن خالف من الرجال والنساء لأن الله عزيز احذر من عزته جل وعلا وغلبته ينتقم منك ما أحد يرده ولا يثنيه عن الانتقام ممن يستحق ذلك
1: قال رحمه الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الإقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمد إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأي لأنها على النصف من الحرة الأمه على النصف
0: من الحرة والحرة ثلاثة قروه والأمة ما يصلح أن يقال قرء ونصف لأنه ما ينضبط فجعلت قرآن اثنين ولها طلقتان وتبين من زوجها فتطليق الأمة تطليقتين وعدة المرأة الأمة قرآن اثنين نعم.
1: و- والقرء لا يتبع- لا يتباعض فكمل لها قراءان ولما روى ابن جرير عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامه تطليقتان وعدتها حيضتان رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه قوله مظاهر... صلى الله عليه وسلم
0: عِدَّتُهَا حيضتان هذا دليل لمن يقول إن الأقراء الحيض لأن الله جل وعلا يقول يتربصن بينفسنا ثلاثة قروء وقال عدة الأمة حيضتان يعني فسر
1: القرء بالحيض عليه الصلاة والسلام ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله وهكذا عن ابن عمر بن الخطاب قالوا ولم يعرف بين الصحابه خلاف وقال بعض السلف بل عدتها كعده الحره لعموم الايه ولان هذا امر جبلي فكان الحرائر والاماء في هذا سواء حكى هذا القول الشيخ ابو عمرو بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض اصحاب اهل الظاهر وضعفه وقد قال ابن ابي حاتم عن ابي عن عمرو بن مجاهر عن ابي ان اسماء بنت يزيد بن السكن الانصاريه قالت طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقه عدتها فانزل الله سبحانه وتعالى حين ذاك والمطلقات يتربصن بانفسهن وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد اختلف السلف والخلف والائمه بالمراد بالإقراء على قولين أحدهما أن المراد بها الإطهار وقد قال بذلك الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جال لها في ذلك أناس فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم وتدرون من, من الاقراء انما الاقراء والإطهار والقول الثاني ان المراد بالاقراء الحيض فلا تنقضي العده حتى تطهر من الحيضة الثالثة زاد اخرون وتغتسل منها
0: ومن الادلة على هذا الحديث السابق وان كان فيه ضعف طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش التي تستحاض دعي الصلاة ايام اقرائك يعني حيضك في بالحديث بالحيض دعي الصلاة ايام اقرائك يعني ايام حيضك
1: واقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة وقال أبو عمرو بن العلاء العرب تسمي الحيض قرآ وتسمي الطهرة قرآ وتسمي الطهرة والحيض جميعا قرآ وقال الشيخ أبو عمرو ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القراء يراد به الحيض ويراد به الطهر وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين وقوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اي من حمل او حيض قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكيم بن عيينه والربيع بن انس والضحاك وغير واحد وقوله تعالى ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر تهديد لهن على خلاف الحق دل هذا على ان المرجع في هذا اليهن لانه امر لا يعلم الا من جهتهن ويتعذر اقامة البينة غالبا على ذلك فرد الامر اليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق اما استعجالا منهم منهن لانقضاء العدة او رغبة منهن في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد فامرت ان تخبر بالحق في ذلك من غير زياده ولا نقصان ترغب المرأة
0: في تطويل العدة لمصلحتها وقد ترغب في تقصير العدة لمصلحتها فحذرها الله جل وعلا من الكتمان وأن عليها أن تبين الحقيقة والواقع
1: الله في ذلك وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا أي أيوة وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير وهذا في الرجعيات فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائنة وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي ولهن ما كانت موجودة عدة البائن.
0: هذا في الرجعة هذه الآية الكريمة إن أرادوا إصلاحا يعني في الرجعة والبائن لا رجعة لها ولا ولو أراد الإصلاح فلا رجعة لها وإنما المراد هنا المطلقات طلاقا رجعيا لأن الطلاق أنواع طلاق رجعي وطلاق بائن بينونه صغرى وطلاق بائن بينونه كبرى الطلاق الرجعي هو الذي يطلقها تطليقه واحده أو تطليقتين بدون عوض والطلاق البائن بينونه صغرى هي التي يطل... تطلق على عوض فاذا اخذ عوض مقابل الطلاق فلو كانت طلقه واحده فلا رجعه له عليها الا بعقد ومهر جديدين والبائن بينونه كبرى هي التي طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح
1: زوجا غيره فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلق بائن وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفي حديث بهز بن حكيم عن معاية بن حيد القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت قال وكيع عن بشر بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة ولهن يعني مثل لأنه يظهر أمامها بالمظهر اللائق
0: ولا يظهر بالردى والشين وإنما يظهر بالمظهر اللائق وليس معنى هذا أنه يتزين لها بالثياب ونحو ذلك كما تتزين المرأة لزوجها بالثياب والمحسنات وإنما يظهر أمامها بالمظهر الحسن اللائق حتى تحترمه ويكون له قبول عندها
1: لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقوله تعالى وللرجال عليهن درجة أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وفاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقوله والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره حكيم في أمره وشرعه وقدره